0: KRO en CRV. KRO en CRV. CRV. Je
1: van de KRO.
0: Dit is een podcast van de KRO en CRV.
2: Ik ben Yoga Brouwers en dit is Reporter Podcast.
0: Het maakt echt heel veel verschil uh, tussen een goed medicijn en een medicijn wat net niet goed genoeg werkt. Wat heel verdrietig is, is dat de kwaliteit van
1: leven blijkbaar niet een van de factoren is die meegewogen wordt.
3: Ik betaal de rekening van medicijnen niet zijn met mijn gezondheid.
2: Dit zijn klachten over het wisselen van medicijnen. Ieder jaar moeten ruim een miljoen mensen één of meerdere keren van het voorgeschreven medicijn naar een ander merk medicijn wisselen, zonder dat daar een medische reden voor is. Dat bleek uit een onderzoek in 2018 van 14 patiëntenverenigingen. En in mei van dit jaar leidde een flitspeiling van de Patiëntenfederatie Nederland tot een vergelijkbare conclusie. Patiënten hebben veel last van de gevolgen van medicijnwisselingen. Soms is de reden van wisselen een medicijn tekort, zoals Marianne Geervliet overkwam.
3: Het is er niet. Je staat bij de apotheek en de apotheker zegt, ik heb het niet. En ik kan er niet aan komen. Jouw medicijnen zijn er niet. Ik kan je een ander merk aanbieden. En dan sta je daar.
2: Marianne heeft epilepsie. En om daarmee te kunnen leven slikt ze tien tabletten per dag... Een cocktail van drie middelen: kepra, lamotrigine en frisium.
3: Deze cocktails slik ik al tien jaar. En heel vaak loop ik nu tegen dat de medicijnen niet op tijd verkrijgbaar zijn. Dus ik heb een snelkoppeling op een bureaublad gemaakt. En als ik nou kijk, ik zoek de originele naam, geïntik. Kijk, en dan krijg je gelijk ook de werkzame stof. En dan kan ik zien of het er is. Je hebt een originele merk, een verschillende uh, generieke merk. En dan heb je daar ook nog verschillende fabrikanten die het maken. Nou, iedereen gebruikt een andere hulpstof. Dus je weet niet hoeveel erop inkomt. Ten tweede hebben ook de hulpstoffen invloed op het functioneren van je hersenen. Of je meer bijwerking krijgt of minder. Dus daarom is het wisselen zo slecht. En helemaal als een cocktail slikt. Dan hebben al die hulpstoffen ook een impact op elkaar Marianne
2: heeft altijd te kampen met verschillende bijwerkingen van haar medicijngebruik. Zoals een stuip of schedelpijn. Daar kan ze mee leven. Totdat ze twee jaar geleden gedwongen moest overstappen op een ander middel.
3: Eind 2017, begin 2018, was mijn Levertamisan-merk er niet. Ik kreeg een ander merk. En toen kreeg ik in februari een hele zware stuip. Eigenlijk een status aanval. dat wil zeggen... Je hersenen krijgen een kleine klap daarvan en dan gebeurt het weer, en dan gebeurt het weer, en dan gebeurt het weer, en dan gebeurt het weer. Dus achter elkaar krijg je hersenen iedere keer net te weinig zuurstof En dan kan je letsel overhouden en dat is bij mij gebeurd. En sindsdien heb ik aan mijn linkerhelft van mijn lijf heb ik minder kracht.
2: De gevolgen van de aanval die haar overkwam toen ze een ander medicijn had gekregen, betekende voor Marianne blijvende schade. En ze is er niet gerust op.
3: Ik weet niet wat het beste voor me werkt. Ik weet niet welke medicijnen balans, dus ook bijwerking aanvallen, het beste voor mij is. Ik heb geen garantie dat ik deze cocktail behoud. En dat heeft allemaal te maken met centen. Want in België kan je het wel krijgen.
2: Marianne heeft geen zekerheid dat haar medicijnen ook vergoed worden als ze uit België moeten komen omdat er nog geen lijst is met niet te wisselen medicijnen. Die lijst zou er komen als onderdeel van het akkoord verantwoord wisselen. Naar aanleiding van het rapport van de patiëntenverenigingen uit 2018... wilden apothekers, artsen, zorgverzekeraars en groothandels tot zo'n akkoord komen. Dat is mislukt en onder andere omdat ze het niet eens konden worden over die niet wisselen lijst. En als je dan moet wisselen, moet je een medicijn gemiddeld zes tot acht weken gebruiken... om te weten of het effect heeft.
1: De eerste keer dat je dat overkomt, dan laat je je overtuigen. Maar je wordt als patiënt, als je aangeeft dat het niet goed gaat... of dat het niet hetzelfde werkt, word je niet op je woord geloofd. Mijn naam is Eva Parro de La Paz. Ik ben een longpatiënt, ik heb allergische astma... Ik gebruik voor mijn uh, astma twee vormen van medicatie. Uh, eigenlijk drie. Um, loop maar even mee. Kijk, dit is uh, de inhalator. En dan kan je van uh, leuk om te zien. Want als ik dan... Je moet hem altijd even schudden, want anders gebeuren allemaal slechte dingen. En dan gaat hij hier. Dus dit plus uh, de Montelucas, dat moet sowieso elke dag.
2: Je hoeft geen medicijn te proberen als de arts een recept heeft geschreven met de woorden medische noodzaak erop dan moet de apotheker dat specifieke middel aan je geven. Maar uit het onderzoek uit 2018 bleek dat in 50% van de gevallen... de patiënt ook dan niet het middel kreeg wat de arts had voorgeschreven.
1: En dan moet je je voorstellen dat als jij een longpatiënt bent... en het geldt net zo goed voor mensen met een andere chronische ziekte... als je echt afhankelijk bent van dat medicijn voor, jou, uh, voor jouw gezondheid... voor jouw welbevinden... Um, Voor mij betekent het vaak ook de kwaliteit van mijn slaap s'nachts. Dan krijg je soms astma aanvallen, ook in de nacht. en Dan word je gewoon niet wakker, zodat je jezelf kunt helpen. Dat betekent ook vaak dat je heel beroerd hebt geslapen
2: met te weinig zuurstof. Eva ging met haar klachten over de medicijnwisselingen terug naar haar longarts. Die schreef een recept met medische noodzaak. Maar toen ontstond er alsnog een discussie... omdat de apotheker de medische noodzaak niet voldoende onderbouwd vond...
1: Het feit dat het welzijn van de mensen... plus de additionele kosten die erbij komen... als dat medicijn gewoon minder efficiënt is... ja, ja, ik weet niet of dat een korte termijn gedachte is. Ik snap het ook echt niet, want het is mij in het verleden gewoon wel gebeurd... dat ik daardoor een luchtweginfectie opliep. Een antibiotica keur moest gaan halen. Maar weet je, het vergt best wel wat mondigheid... van je als patiënt, terwijl je op dat moment... het voor jou iets heel essentieels raakt. Dus ik kan me voorstellen dat dat mensen ook door overrompeld zijn. Of ik ben ook wel eens met dat zakje thuisgekomen. Dat ik dacht, dat hadden we toch niet zo afgesproken. En dan is natuurlijk de stap om weer terug te gaan. Zeker als je daar al discussie over gehad hebt. Ik snap ook wel dat niet iedereen hem hem aan wil of aandurft... He, je moet echt wel mondig zijn um, en volhouden. Ik denk dat ook heel veel mensen gewoon wel in het stilte lijden.
2: Naast een geneesmiddeltekort is er ook nog een andere reden waarom mensen gevraagd of ongevraagd van geneesmiddel moeten wisselen. De geneesmiddelvoorziening in Nederland is een markt. Daarop sluiten zorgverzekeraars, apothekers, fabrikanten en groothandels contracten met elkaar af. Die verschillende financiële afspraken kunnen ook een reden zijn waardoor je soms een ander middel krijgt. Het rijdt
0: allemaal om geld. Het rijdt allemaal om geld. En als je aan kan tonen wat een lijst medicijnen ik al heb geprobeerd. en dat je het niet voor je losslikt. dat het ook nog eens een rotmedicijnen zijn ook nog om te nemen. En waarom wordt een middel als je het aan. en een medische verklaring hebt. en je hebt aangetoond van dit werkt gewoon. je hebt zoveel andere medicijnen geprobeerd. waarom waarom wordt het dan niet vergoed? Danielle Bouwmeester heeft al twintig jaar migraine. Eén keer in de twee of drie weken is ze de klos. Ik heb nu net een aanval achter de rug. Die is, even uh, uh, ik, denk zaterdagavond begonnen. En dus zaterdagavond, zondag, maandag en dinsdag. En uh, ja, je slaapt dus heel erg slecht. Uh, soms zit ik nachtenlang uh, gewoon rechtop in bed gewoon... Uh, een beetje heen en weer te schommelen. Van, oh, ik heb al gezegd, haal mijn hoofd er maar af. Weet je, het is echt zo'n verschrikkelijke hoofdpijn. Danielle heeft ook heel veel verschillende medicijnen
2: geprobeerd. Maar sinds vijf jaar eindelijk het middel gevonden dat voor haar het beste werkt. Dat middel heet Almogran. Maar toen ze drie weken geleden bij de apotheker kwam voor een nieuwe dosis... kreeg ze het middel ineens niet meer mee.
0: Je kunt van alles nog wat doen, maar het is geen preferent medicijn. Dus je krijgt het gewoon... Niet voorgoed. Danielle stuurde een klacht naar haar zorgverzekeraar. Ja, afdeling klachtenzorgverzekering. Uh, net ruim twee uur aan de telefoon gezeten met apotheek, Univee en de neuroloog... over mijn medicijnen voor mijn migraine. Ik kreeg vandaag uh, van mijn apotheek te horen dat ik mijn medicijnen... welke ik al vijf jaar slik, niet meer meekrijg zonder het eerst zelf te betalen. Raar, heb ik nog niet eerder gehad... Apotheek geeft aan dat Univee eh, niet het hele bedrag aan hun betaalt... maar alleen de kosten van het goedkope medicijn vergoedt. De taak van zorgverzekeraars is het inkopen van
2: zorg. Onder andere van medicijnen. Dat moeten ze slim doen om het betaalbaar te houden. Als ze een voorkeursmedicijn aanwijzen, een preferent middel... dan krijgen ze hogere kortingen van de fabrikanten. En tegelijkertijd maken ze afspraken met de apothekers... dat die hoofdzakelijk de preferente medicijnen
0: meegeven. Ik krijg ook altijd van de neuroloog van het Hoofdpijncentrum Zutphen een verklaring voor medische noodzaak van het medicijn. Wat moet ik nu nog meer doen om het medicijn wel vergoed te krijgen? Nou, met vriendelijke groet, Danielle Waalmeester. Nou, zo vriendelijk was die goed niet. <laughs> Goed, daar krijg je dan een uh, telefonische reactie op dat ze daar niks mee kunnen doen. De afspraak die zorgverzekeraars
2: met de apothekers hebben gemaakt... is dat als de apothekers niet het middel meegeven... maar het medicijn waarvan medische noodzaak op het recept staat... dat de hogere kosten voor dat speciale middel voor de apotheker zijn. Maar dat wil en kan
0: de apotheker niet. En dan vist de patiënt achter het net. Het is gewoon geld. Want de apotheker zegt: wij krijgen gewoon het goedkope middel voor goed. Dus wij draaien daar gewoon verlies op. Het alternatief is natuurlijk uh, het zelf gaan betalen. Want de apotheek zei ook: de lijst met preferente middelen wordt elk half jaar aangepast. Dus ze zeiden 1 juni, uh, want het gebeurde dus net uh, eind mei. En uh, zij zegt ook: van ja, 1 juni wordt die lijst weer aangepast. Dus dan kan die er maar zo weer niet onder vallen. Ik denk: is toch te gek voor woorden dat die lijst elke keer wordt aangepast... en dat je dan je dan je middel er in één keer niet meer onder kan vallen? Dat kan toch niet? Dat kan wel, want de zorgverzekeraars
2: concurreren met elkaar op prijs. De besparing van het wisselen is alleen heel klein. Zo bleek uit het onderzoek dat de 14 patiëntenverenigingen in 2018 uitvoerden. Het wisselen van generieke medicijnen die uit patent zijn en dus goedkoop... levert centen of hooguit dubbeltjes op... Artsen, apothekers, groothandelaren en zorgverzekeraars... hebben anderhalf jaar geprobeerd om tot een akkoord verantwoord wisselen te komen. In dat akkoord zou een lijst met niet te wisselen medicatie vastgesteld worden. Er zou worden afgesproken dat er zo min mogelijk gewisseld wordt... en de medische noodzaak gerespecteerd. Maar de partijen konden het niet eens worden. Het akkoord is er niet gekomen en patiënten zijn de dupe.